0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros e hoje a gente inicia a nossa quinta temporada falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Hoje a gente vai falar do capítulo 1, um. Duda Dementado. Mas eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Bem-vindos ao capítulo de número
1: 100. Capítulo não, episódio de número 100. É isso mesmo, pessoal? Chegamos à centésima edição oficial do Mundo Proter. Por que oficial? Porque nós tivemos alguns capítulos extraoficiais que a gente lançou como bônus pra você, querido ouvinte, que a gente ama tanto. Mas enfim, olá, itinha, você tá bem? Eu tô
0: bem, eu tô bem. E você? Como é que eu tá? Tô Como é que maravilhosamente tem passado esses dias? Sentido. Como é que foi suas férias? Consegui descansar? Suas férias do podcast, as né? As minhas férias... As suas, as suas férias de dezembro, a gente já sabe, a gente falou disso nos últimos episódios.
1: É, não, as minhas férias do podcast foram boas. Boas porque, eu queria deixar isso bem claro pra todos, eu puxei um planejamento para o Mundo Potter. Uhum.
0: Eu fiquei chocado com isso.
1: Eu criei um cronograma de gravações para o Mundo Potter.
0: Fiquei ainda mais chocado com isso. Eu li todos os roteiros do Ita. Palmas, assim, eu estou chocado com a dedicação deste homem, porque é algo que, assim, a gente sabe como ela é. Eu estou muito grato e muito feliz que 2023 a gente já começou nessa energia maravilhosa. É, coisas importantes que temos para falar né siga a gente nas redes sociais a gente é o arroba mundopottercast tanto no instagram quanto no tiktok, muito importante é, as nossas redes pessoais, eu sou o arroba itacente i e e o Paulo é o arroba phrodrigues não, é o arroba rodrigues ph 100 episódios <risos> gravados <risos> e ele ainda não sabe ah, o meu arroba isso. Eu esqueço, eu esqueço. O que eu posso fazer? Uh, se possível, ajude, ajude a gente com o Padrim, né? padrim.com.br barra potter Lá você pode fazer a sua doação pra gente e ajudar o podcast a se manter semanal, né? E crescer cada vez mais. Lembrando que podcasts, principalmente como o nosso, são totalmente independentes. Eles raramente recebem algum tipo de patrocínio. Então, é muito importante para que você se você puder ajudar a gente a se manter aí bem bonito e, e criando conteúdinhos para vocês. Eu preciso falar de uma coisa importante antes da gente seguir, que é que neste ano nós temos uma dinâmica nova, né? Ideia de Paulo e... Que fez o eu... planejamento. Que fez todo, todo... Ele é muito exagerado falar que ele fez todo o planejamento, mas tudo bem. Que a gente vai ter uma dinâmica diferente, porque assim... Uh, a gente vai competir, porque o Paulo estava sentindo essa necessidade, porque tretar comigo em todo episódio é pouco para ele. Sim, eu ele preciso quer também humilhar. se sentir vitorioso. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai defender as nossas casas em Hogwarts, né? Paulo com a Corvinal e eu com a Lufa-Lufa. Então, a cada episódio que a gente escreveu os roteiros, a gente vai fazer uma pergunta sobre o capítulo um para o outro e conforme a gente acerta ou erra, a gente pontua, né? Então, se o Paulo erra a pergunta o que eu fizer, eu vou pontuar e vice-versa. Né? Se ele acerta, ele pontua. Se ele acertar, ele pontua 2. Se, se ele errar, eu pontuo 1. Um. E assim, a gente compete. Eu prevejo que essa competição vai ser um caos. Já estou com a minha pipoquinha na mão. Importante falar que vocês,
1: ouvintes, podem ajudar a gente. Cada um de vocês tem um pontinho bônus para ofertar para algum de nós. Então, quando você for mandar uma corujinha pra gente, saiba que, olha, sou do time Paulo, porque ele é mais legal, mais gente boa, mais bonito e mais cheiroso, então vou dar este ponto pra ele, entendeu?
0: E você tem que escolher um lado, tá? Não adianta você querer mandar pontuação pra dois, porque não vai valer. Vai ser descartado. Cada um só tem um pontinho. Aí você tem que escolher, porque eu tô afim de me humilhar, porque eu sei que eu não vou ser escolhido, porque a gente sabe que o Paulo é amado. (risos) Ah, brincadeiras à parte, a gente acha que pode ser uma dinâmica interessante, divertida, e a gente espere que ela vingue até o final da temporada. Né? Porque também, se ela ficar chata e a gente não achar que não tá legal, ela cai por terra. <risos> o primeiro hoje... episódio.
1: Ah, pode falar. E hoje quem fez o roteiro foi o Ita, então
0: quem tem que responder perguntinha serei eu. Exato. Exato. É. O que mais? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente pode começar a falar sobre o capítulo. Temos ainda.
1: corujas? Não temos corujas, porém gostaríamos de ter. Então você, meu querido ouvinte, que ainda não mandou sua coruja, ou que já mandou e quer mandar de novo, ou que não quer mandar de novo, mas vai mandar porque eu tô mandando, envie pra gente por dois lugares específicos. O primeiro, pelo e-mail, como incas e maias faziam, no mundopottercast@gmail.com, E o segundo maneira, ou a segunda maneira... É pelo nosso Instagram. O Itinha já falou, procure a gente no Instagram com o Mundo Pottercast e por lá você consegue mandar sua mensagem. Extremamente importante que quando mandar sua mensagem pelo Instagram, deixe muito claro que é uma coruja, porque às vezes vocês só estão falando com a gente. Então, se você quer que sua coruja, sua mensagem apareça aqui no podcast, deixe claro para a gente que você quer
0: que ela apareça. Fala assim, é uma coruja! Exato. E se por acaso você está mais atrasado nos episódios, é, talvez você não vai ouvir isso, né? Tá, P- paciência. É, se possível, sinalize, né? Se você vai comentar sobre um capítulo específico do livro, né? independente de qual seja, sempre especifica. Ah, quero fazer uns comentários aqui sobre o capítulo tal que é o episódio que eu ouvi, porque aí fica mais fácil para gente poder localizar e tentar responder uma dúvida que você tiver ou a gente poder conversar sobre. Claro, né? Mas aí também já estamos exigindo demais. Quando a coruja manda, tá Tá bom, né? É, também acho que a gente
1: está exigindo demais. (risos) E temos mais uma dinâmica que vamos testar esse esse, esse episódio, nessa temporada, quer dizer. Temos mais. Temos mais. Nós teremos um (risos) método diferenciado de gravação. Hum. Lembra disso?
0: Não lembro disso.
1: Surprise pro Ita também. Não, mentira, <risos> pessoal. Ele tá sabendo. Eu, eu postei disso. inclusive, spoiler pra vocês. Nós teremos ah, tá, uma gravação compartilhada com vocês. Faremos uma live. Então, em um determinado dia, num domingo especificamente, para que fique fácil pra nós e pra vocês, faremos uma gravação sendo transmitida pelo nosso Instagram ou pelo nosso TikTok. Desculpa, eu sou muito velho pra para lembrar o nome, ou a gente faz um streamer em algum lugar, ou a gente, enfim, mas a gente vai fazer uma live, uma gravação compartilhada. Vocês não vão participar, infelizmente, por enquanto, da gravação, então vocês vão assisti-la, mas vocês vão ver todos os erros que a gente normalmente corta. Então caso vocês queiram participar, anota aí na agenda de vocês, a primeira será no dia 26 de março, porque sim, temos
0: um cronograma de gravação, então eu sei exatamente quando isso vai acontecer. Exato, a gente vai conversar melhor conforme a gente for chegando né, perto da live, a gente vai reforçando para vocês, vai ser interessante, é para a gente testar, para ver se funciona, para ver se vocês gostam, se vocês curtem, e acho que vai ser legal o episódio vai ser publicado normalmente, ou seja, depois que a gente gravar a live, ela não vai ficar salva, mas o áudio sim, então o áudio a gente vai transformar num episódio do podcast normal, porque a gente vai literalmente gravar normalmente, tá? Se tiver bastante gente, se gente aparecer, a gente até responde umas umas, umas coisas que tiverem no chat, se vocês quiserem perguntar, conversar com a gente, interagir, a gente conversa também. Isso se aparecer alguém. né? Tem, Tem que lembrar desses detalhes também Mas eu acho que vai ser interessante E pode ser legal Tá certo? Bom, acho que agora a gente pode, de fato, falar sobre o capítulo Duda Dementado
1: O verão de Harry não está sendo nada fácil Na casa dos tios Lá na Rua dos Alfeneiros, número 4 Nada mudou o calor tá insuportável, e isso para mim é uma novidade, porque eu não tenho recordações de a gente estar tá no calor gigantesco, ou de ter sido citado que tá no calor, provavelmente tá, né, porque as estações do ano não mudam, o Harry tá sempre na mesma época em casa, mas acho que é a primeira vez que é citado esse calor gigantesco. Não sei eu aí. não me recordo, juro. É, o que eu me lembro é a primeira vez, então assim, é um, um ponto diferente aí.
0: O eu que teria muda... que checar, mas eu não chequei.
1: O que muda, inclusive, e aí vocês já vão tendo spoilerzinhos rebobinando, a vestimenta do Harry dentro desse desse episódio. Normalmente ele tá com roupas de frio. E desta vez ele tá com uma camiseta azul muito feia, parece pijama, de calor.
0: Nunca tinha me tocado
1: disso, assim. Já tinha percebido que ele estava com uma camiseta azul muito feia, mas nunca tinha entendido por quê. E aí eu lembrei, quando eu fui ler este livro novamente, porque eu reli ele nas minhas férias. Enfim, então tá calor. Tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo com as janelas abertas, tá todo mundo impossibilitado de ligar a água, porque está com um sistema de racionamento de água. Achei isso muito legal. É importante para que todos nós, ouvintes, saibamos que a água acaba. A água que é potável, ela tem fim,
0: então a gente precisa cuidar dela. Só uma coisa, eu acho interessante que se existe um ponto de, <risos> de. O único ponto que talvez eu concorde com o tio Walter é só que ele faz uma reclamação do vizinho, porque o vizinho levanta às três da manhã, um horário que ninguém tá vendo, pra ligar o irrigador do jardim dele. E aí o Walter questiona isso, entendeu? Tipo, ah, você tá aí acordando às três da manhã, mas você sabe que não é pra irrigar a porcaria do, do jardim, que tem que economizar água. Então eu achei isso interessante. Momento ecológico do tio Walter. E eu acho
1: muito legal, porque eu acho que ele só tá bravo porque ele não teve a ideia de aguar às três horas da manhã, entendeu? Porque a grama uhum. dele tá seca, do outro tá verde e ele fica puto, não porque ele tá sendo acordado às três horas da manhã, é porque ele não teve essa ideia antes. Eu também acho, eu
0: tenho certeza que é isso.
1: Enquanto todos os adolescentes estão pro lado de fora, passeando, andando, juntando em bandos, porque agora eles são adolescentes, eles têm amigos e vão sair para segundo o Tia Petúnia, tomar chá na casa dos outros, o nosso querido <risos> Harry está escondido debaixo da sala, camuflado entre a parede da casa e a janela, e um arbusto ali, uma, um matinho que ele tem ali do lado, é, hortências mais especificamente, e escondendo-se para conseguir ouvir o jornal. Porque nosso querido Harry só está obtendo notícias do mundo trouxa e do mundo bruxo através do jornal trouxa? Lembra que a gente falou que nem Hermione, nem ninguém tá dando moral para ele? É isso que tá acontecendo, ele tá sozinho, isolado do mundo, tá triste. Só que os tios não entendem isso, porque tipo uma criança, um adolescente, ele não tem que ficar vendo jornal na cabeça do tio, ele tem que estar tá tomando chá na Sarah Perkins. E por chá entendam, bebendo, estragando parques de diversão alheio, público e batendo em crianças menores do que eles.
0: É, eu acho curioso a forma como... Não é curioso, né? É uma coisa que já vem acontecendo nos livros, que é uma comparação entre o Harry e o Duda. Então, os tios falam isso, né? Falam assim, ah, isso não é um comportamento normal para um adolescente querer assistir o jornal. Eles falam isso, tipo, ah, o Duda não assiste jornal, então não assiste noticiário. Por que que ele quer assistir? Então, tem esse... essa desconfiança de que o Harry tá tentando fazer alguma coisa de errado, então por isso que ele quer ver o jornal. O Harry ainda fica numa certa brisa, falando que, bom, ficar ali escondido é bom, porque... É um ótimo esconderijo, então os tios não vão ver ele, ninguém vai ver. E ele tem um pouquinho de paz, né? Porque quando ele fica ali na sala, tentando assistir, não dá certo, eles brigam, enfim. Esse tipo de coisa que a gente já costuma ver com o Harry acontecendo. O Duda não está em casa, o Harry conta então pra gente, né? Essas coisas que o Paulo acabou de falar. Ele tá aí com uma turma, um bando aí que ele criou. Os pais dele acreditam que, na verdade, ele tá na casa de um amiguinho, passando o dia lá, porque ele é muito popular. Mas, na verdade, ele tá mentindo porque ele sai com esse bando aí que ele lidera, e ele quebra o parque infantil da região, ele bate em criança, atira pedras em carros e anda fumando escondido. O que, que ele fuma, os pais, fuma, sem saber de sabe. É. Cigarro, né? O que eu acho que é, é o que pode. o quer é sugerir. <risos> <risos> ai meu Deus, pode ser, né 2023 é os pendrive o Harry ali, deitado ainda no chão né ouvindo o noticiário ele escuta um estalo alto que ecoa pela rua, bem atípico e no susto ele pega a varinha dele e se levanta e ele acaba batendo a cabeça dele na janela com o barulho e a batida do Harry ele chama a atenção dos tios e dos vizinhos também, né, por causa do estalo alto E eles vêm ali tirar satisfações para saber o que que o Harry anda aprontando. Quando o tio Walter vê a varinha, ele entra em surto, que é típico do tio Walter, né? Manda ele guardar dentro das vestes, porque os vizinhos vão estar olhando e tal. E, pausa.
1: Quando o tio Walter vê a varinha, ele entra em surto e pede para o garoto
0: guardá-la dentro das vestes para que os vizinhos não a vejam. Você e a sua mente de quinta série. Você precisa, de fato, pular, entendeu? Essa mente sua de quinta série para a gente poder continuar este programa, rapaz. Bom. Uma vez ele fora, essa discussão né, vai se estender para os motivos que o Harry estava escondido debaixo do canteiro. O Harry não mente, ele fala que estava ouvindo o noticiário. Isso é discutido novamente, que é algo né, atípico e tudo mais. Então rola isso de novo, o Harry dá uma resposta mal criada, que ele sabe que vai ter consequências no futuro e ele simplesmente sai andando pela rua das costas para os tios. Só que, durante tudo isso, o que, que rola? Né? Quando o tio Walter chega, ele já chega esganando o Harry pelo pescoço. Não é como se ele chegasse para um diálogo. Ele chega para torcer o pescoço do Harry. E aí acontece uma coisa muito bizarra, que é que o tio Walter larga o Harry porque ele sente uma descarga elétrica percorrendo o corpo dele. E aí levanta algumas dúvidas. Sem respostas, na minha opinião, que aí fica aberto a interpretação de cada um e, e tudo mais, né? Que assim, o Harry não executou nenhum feitiço, mas isso seria o quê? Algum tipo de defesa natural do próprio Harry? Essa descarga elétrica que o tio Walter sentiu? Essa presença? Porque isso é dito, né? Que repelia ele de perto do Harry. Isso foi um uso de magia involuntária? Houve... Tem alguma coisa a ver com a proteção que a mãe do Harry colocou sobre ele, né? Porque o tio queria feri-lo de alguma forma. Ou é a tal proteção da casa que Que foi colocado. Enfim. Eu não sei dizer, mas alguma coisa bizarra aconteceu ali. Tem alguma teoria pra isso?
1: Energia estática
0: acumulada. Energia estática acumulada? Tá bom. (risos) Se você disse. (risos) Mas eu queria destacar só um, um comportamento que... Quando o texto fala pra gente que tá muito quente, as pessoas costumam ficar muito irritadas no calor. E eu acho que esse é esse o sentimento que tá sendo trago aqui no texto pra gente, né? Tá todo mundo acalorado, a flor da pele, todo mundo irritado. Fora os medos e os anseios que o próprio Harry tem e tudo isso passando pela cabeça dele. O que eu queria destacar é no comportamento que os personagens estão tendo. Nada é diferente do que a gente já viu, só que ele está evoluindo para outros lados. O que eu quero dizer com isso? Agora o Harry está muito combatido. né? Antes ele falava umas frases ou outras para os tios, meio assim, meio rangindo os dentes, meio baixo. Agora ele já fala na lata, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Ele não fica ali, tipo, ele não dá satisfação para onde ele está indo. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Então isso mostra como as coisas estão evoluindo ali na dinâmica entre a família e por outro lado a gente também tem os Dursley muito mais debochados do que eles já foram com o Harry a Tia Petúnia confronta o Harry falando assim pra que, que você quer saber notícias é, do mundo trouxa se você recebe corujas o tempo todo com informações do mundo bruxo o que, que você quer saber da nossa gente porque você é de outra gente você não é da gente você é... Entendeu? não então, é gente como a gente Não é gente como a gente. Então é interessante a gente notar como como tá evoluindo o comportamento deles.
1: O Harry então vira as costas, como o Ita mesmo disse, e se afasta. Ele não tá nem aí que o tio tá gritando com ele. Ele já tá de saco cheio e sabe que vai pagar por isso depois, porque ele foi mal criado, ele foi sem educação com o tio, embora o tio também tenha sido com ele. Então, na minha opinião, é totalmente justificável. Embora não, se você é uma criança, não deva responder seus pais assim na lata. É melhor sentar e conversar com eles. Enfim. Indo em direção ao parque, ele tem certeza de que o barulho es que o barulho, ba... Ups, o barulho barulhento. Indo em direção ao parque, ele tem certeza de que aquele barulho que ele ouviu lá atrás antes de bater a cabeça, se tratava de alguém aparatando. Para você que não sabe o que é aparatar, a pessoa estava desaparecendo de um lugar para aparecer em outro lugar. Ele já tinha escutado esse som quando o Dobby aparatara. Lembra do Dob o elfinho, um metro e meio de altura, pelinho na orelha, dele pontuda, sapatinho em O agudo, livre.
0: O elfo
1: livre. Bom, ele descarta a ideia de que tenha sido o próprio Dobby, porque assim, o Dobby teria ido falar com ele. Ele também fala que não tinha ninguém ali, mas o elfo também pode ficar invisível. Porém, ele descarta porque ele fala, não, o Dobby teria ido falar com ele. Ele, então, descarta a possibilidade de que algo mágico tenha acontecido. Ele fala, não, foi coisa da minha cabeça, eu que estou desesperado por notícias lá de fora, então eu vou vou pensar que o vizinho quebrou alguma coisa, que foi um acidente de carro, alguma coisa assim que não não está rolando. O Harry pensa muito em Sirius e nos seus amigos. Ele segue revoltado, porque ele está longe de todo mundo, longe de notícias, e eles prometeram que iam deixar o Harry informado. É, mas ele também, de no fundo, ele entende. Porque não é seguro ficar mandando cartas abertas ou dando notícias espalhadas. Então as cartas que eles têm recebido é de Estamos bem, tá tudo certo, é, você vai saber de tudo em breve. O que deixa o Harry ainda mais puto, porque parece que tá todo mundo junto, só ele que tá sozinho, só ele que tá rejeitado. E aí o Harry fica, tipo, juntando os seus 15 anos com se sentir rejeitado, com ser chato por natureza, e aí ele fica meio insuportável aí nos próximos 37 capítulos.
0: Porém, eu eu achei mais justificável lendo agora, relendo agora. Eu consigo compreender o porquê que ele tá irritado. Então eu acho que eu vou passar muito pano pro Harry, talvez, desse livro, por conta disso. Eu acho que a gente pode discutir melhor isso conforme a gente for avançando. Mas eu, eu consegui entender de onde está vindo o estresse e a raiva dele. Uma vez o Harry sentado no balanço, o garoto perde a noção do tempo até que ele escuta a voz do seu primo Duda e da turma dele. A gente fica sabendo pelo Harry que o Duda está mais corpulento do que antes e que agora ele está fazendo aulas de boxe e se tornou campeão do torneio júnior interescolas da região sudeste. Embora no passado isso fosse uma coisa que ia deixar o Harry muito preocupado, já que o Harry era o saco de pancadas do Duda, agora não é um problema para ele mais, uma vez que o Duda agora tem medo dele. E isso é interessante porque, conforme o Duda e os colegas estão passando, o Harry fica desejando que o primo e os colegas vejam ele no banco, porque se isso acontecer... Os colegas vão em direção ao Harry e ele vai ter que entrar em um conflito com o Duda. E ele está doido para ver o Duda não reagindo da forma como os amigos esperam. Então o Harry está doido para que isso aconteça, mas eles não veem ele e passam direto. Contrapartida, então o Harry resolve seguir a galera ali nos fundos, só observando tudo que está acontecendo. E ao Harry ouvir que o Duda é chamado pelos amigos de Dudão, quando todo mundo vai embora e só resta o Duda, o Harry começa a provocá-lo dessa forma. E o que deixa a gente em choque é que realmente o Duda não cai na pilha do Harry, ele não quer brigar, né? E aí a gente percebe que o medo de uma avaria da menina é é impressionante. O que uma avaria pode causar ao hétero cis. (risos) E eu que tô na quinta série. É, ah, eu fiz essa piada e eu pus no roteiro você acha que eu não ia usar. Justo. Ai, ai. Duda deixa isso claro na discussão, né, dizendo que o Harry se acha muito valentão por estar com a sua varinha, mas à noite ele não é tão valente assim, quando chora e chama por seus pais e suplica para que não matem Cedrico, deixando o Harry muito chocado, porque obviamente ele não sabia disso, pois quando ele dorme ele não sabe o que está acontecendo, né? E e sendo muito babaca, mais babaca ainda, o Duda pergunta se Cedrico é namorado de Harry. O que me deixou muito irritado no texto, esse, esse tipo de ofensa, né? Como se o Harry namorar o Cedrico fosse uma coisa errada. Mas, né? É 2003, enfim. Até hoje ainda é visto assim, né? Então, não tem muito o que dizer. Bom, Harry aponta, então, a varinha na direção do coração do primo e pensa em todas as maldades que o Duda já fez com ele. Nesse momento, acontece
1: um negócio meio estranho. Porque, assim, o Harry aponta a varinha, mas não anuncia nenhum feitiço. E, de repente, o céu fica noturno, tudo aquilo que é estrelado passa a ficar nublado, há uma escuridão intensa, há um friozinho chegando, lembra que estava um calorzão? De repente, tem um frio chegando. O Duda geme, e logo o Harry fala, já vi isso antes, é um dementador. E aí ele tenta ajudar o Duda, fala: Não, Duda, fica aqui do meu lado. Só que o Duda entra em pânico, se desespera, sai correndo e o Harry começa a gritar, fala: Vem pra cá, vem pra cá, porque ele não consegue enxergar nada. Só que nesse meio do caminho, o, o, o Duda acaba dando um socão no Harry e o Harry perde a sua varinha. Vai óculos para um lado, varinha para o outro, e Duda sai correndo. Quando o Harry finalmente recupera a sua varinha, ele tenta fazer um Patrono porque o Duda já tá sofrendo lá na frente, ele não sabe pelo que, o Duda não sabe pelo que, ele não tá vendo, mas ele tá sentindo as suas emoções saírem dele, embora ele não saiba disso efetivamente agora. E quando o Harry finalmente toma domínio da situação, ele percebe que não tem um Dementador, e sim dois Dementadores, doiszinhos monstros voadores, sugadores de felicidade passeando pelo lago, Largo das Magnólias, passeando
0: por Little Wing, o que é um negócio muito surreal. O então pensa em Ron e Hermione, e assim ele consegue conjurar um Patrono Corpóreo, né, na forma de veado, que é o seu Patrono, e afasta o Dementador. E então ele se dirige até o Duda, porque tem um dementador sobre o Duda e ele tá quase dando beijo no garoto. Mas o Harry consegue afastá-lo, né? Consegue usar o patrono pra poder salvar o primo.
1: Não tá sendo fácil pro nosso amigo Duda hétero ter que enfrentar a varinha do Harry e um beijo do dementador na mesma noite.
0: É, o, o dia não tá nada fácil pro Duda hoje. A noite volta a ficar morna e estrelada. O Harry não consegue acreditar no que acabou de acontecer, porque, tipo, é muito surreal que isso tudo tenha acontecido. O Duda continua chorando muito ali no chão, né? E o Harry percebe que tem uma pessoa se aproximando, então ele decide guardar a varinha. Só que a, a pessoa se trata da senhora Fig. E ela diz para o garoto para que ele não faça isso, porque pode haver outros dementadores por ali. Então ela pede para que ele fique com a varinha e tudo mais, e diz para o Harry... Uma coisa que, pro Harry, neste momento, ele não vai entender nada. Mas, na verdade, ela não tá dizendo nem pro Harry, né? Ela tá dizendo mais pra uhum. si mesma, né? Ela fala que vai matar Mundungo Fletcher. Eu vou matar Mundungo Fletcher! E no
1: filme isso fica, tipo, surreal ainda mais, porque a gente nem sabe quem é o Mundungo de verdade.
0: Ah. E a gente não tem muito conhecimento dele agora. Ele foi citado uhum. poucas vezes, né? A gente teve uma citação nele no livro passado, se eu não me engano. Mas tem poucas... Citações. A gente chegou ao final do capítulo, mas tem bastante coisa pra discutir. Não é bastante, mas tem algumas coisinhas que eu quero discutir com vocês. Eu queria falar, em primeiro lugar, que trouxas não podem ver dementadores, embora possam sentir seus efeitos. O que é estranho é o comportamento deles em relação ao Duda, uma vez que sabemos que eles atacam os bruxos primeiro, né? E normalmente são atraídos em direção ao Harry. Então, é um comportamento atípico que um dementador tenha ido exclusivamente atacar o Duda.
1: Eu tenho uma opinião a respeito, e eu acho que ela está muito ligada aos traumas internos do Duda. A gente sabe que os dementadores eles vão em busca das pessoas que têm maior suscetibilidade ou maiores traumas. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas o Duda, por que será que ele tem traumas? Na verdade, a gente não sabe muito bem qual que é a perspectiva do Duda, mas se você olhar... De longe, você pode perceber que existem algumas coisas que talvez a vida do tão perfeito e, e, e mimado garoto não seja tão perfeita assim. A gente não tem um amor de verdade dos pais, ele não tem a atenção efetiva dos pais. Ele teria um primo que ele poderia ter vivido a infância, mas porque os pais ficaram enfiando coisas na cabeça dele. Ele odeia esse primo, que na verdade ele nem odeia tanto assim. A gente vai ver lá pra frente que é, é só um... um, um rancor, um ódio instaurado. A gente sabe que ele é uma pessoa que fica brigando pela rua e que é um valentão e normalmente valentões têm diversos problemas psicológicos associados. Então, na minha concepção, isso é um indicativo de como o Duda também tem muitos problemas. Não tô falando isso para passar pano porque o Duda faz, não tô falando isso para falar que o Duda tá certo no que ele faz. Tô falando isso para que talvez a gente consiga perceber que embora o Harry seja o personagem principal e embora todos os dramas do Harry sejam muito altos, em determinados momentos a vida de outras pessoas também são ruins, também passam por isso. Então, isso é da minha concepção e talvez eu esteja totalmente equivocado, mas eu acho que ela, é, ela coloca isso para que a gente perceba o seguinte... A sua vida é ruim, a sua vida tem problemas, assim como a vida de todo mundo. Até aquela pessoa que a gente enxerga que não tem problemas, na verdade ela passa por problemas porque a gente não sabe, a gente não tá na pele do outro, né? Tem aquela máxima e que cabe certinho no capítulo em que a grama do vizinho é sempre mais verde. Na verdade, isso é uma percepção que a gente tem e que o outro também tem. Então, na minha concepção, isso foi colocado pra isso.
0: Entendi. Eu eu acho uma discussão válida. Eu Eu acho importante. Faz sentido, faz sentido. Pode ser que talvez a altura quis se explorar mais o personagem do Duda, mas por alguma razão ela abandonou a ideia. O que vocês acham, ouvintes? A senhora Fig, embora pareça ter conseguido perceber né, que tinha mais de um dementador, é outro comportamento atípico, já que ela de fato não pode vê-los. Então, como ela poderia saber que tem mais de um? Entendeu? Então... É uma coisa também interessante de a gente reparar. Uh, outra coisa é que ela seguiu o Harry e o Dudo, Então ela estava ali atrás acompanhando eles. né? E uma suspeita que a gente possa ter é o seguinte. né? Que Lá atrás, quando o Harry ouviu o barulho de aparatação, a senhora Fig também tenha escutado e tenha começado a seguir o Harry desde ali. Ou então o gatinho dela que estava ali foi chamar ela e aí a gente pode pirar e pensar que talvez o gato dela seja um amasso e esteja ali, igual o gatinho da Hermione, e foi lá avisar ela. Porque o gato estar ali me parece algo como se ele estivesse vigiando o Harry, já que o mundungo vazou, né? Porque o gatinho estava ali, poderia ser algo que a senhora Fick tenha mandado ou não, mas assim, não é uma coisa que a gente tem resposta aqui, é só teorizando mesmo aí que a gente pode fazer isso, né? Sim,
1: e na verdade a gente tem um ponto, né? A senhora Fig, ela é um aborto. O que significa que ela nasceu em família bruxa e não, tem, não consegue desenvolver os seus poderes. Igual o Filt. Porém, a gente não sabe até onde eles podem ir. Eu não sei se o Filt pode enxergar o dementador ou não. Eu não sei se... Ele não pode. Hã?
0: Pelas regras estabelecidas no universo. E pelo que a gente vai ver do ministério falando depois, ele não pode. Mas, assim como a que também não No pode.
1: ministério ele não fala, ou será que pode? Eu acho que nem pro próprio, nem naquela, não, nem naquela cena, se eu não me engano, fica claro que ela não pode.
0: Então, é, é o que é discutido, porque se ela não tem magia, então ela não pode ver os dementadores, entendeu? E isso que é colocado em choque, mas o que chama a atenção do Ministério é que ela sabe descrevê-los perfeitamente, então aí descrevê-los não fisicamente, né? mas os sentimentos, então o Ministério não tem como contra-argumentar que que de fato não teve um dementador ali. Eu
1: né? concordo que o lógico seria ela não enxergar. Na minha cabeça, ela não enxerga mesmo, concordo contigo. Só fico pensando que a gente não, tipo, eu não tenho esclarecido até onde elas podem ir. Então, assim, ela poderia ter um amasso e esse amasso é, responder a ela? Ela tra- saberia disso? Eu acho que sim. Eu acho que o gato dela estava ali justamente para isso. Como o Ita falou, a gente nunca vai ter essa resposta. Mas eu acho que é um ponto a ser colocado para Até pra gente conseguir refletir um pouco mais a respeito, né? Até pra gente conseguir enxergar pequenas nuances que, ela, que a
0: autora colocou lá sem explicação, sabe? Que parecem detalhes, mas não são. Exato, exato. O Harry é colocado nessa posição que ele detesta, que é de ser protegido, né? Que é ser isolado, recluso. Então a gente percebe que isso... Desperta alguns gatilhos para os traumas que ele tem. Então a gente tem um Harry muito mais irritado, triste, agressivo. E conforme a gente avançar nos capítulos, né, a gente vai ver que isso vai aflorando ainda mais nele. Isso não é uma coisa que vai ficar aqui. Porque algumas dessas atitudes que alguns personagens vão tomar em colocar o Harry nessa posição, que eu vou discutir bastante sobre isso no futuro... São responsáveis por deixar o Harry ainda mais agitado, mais irritado, mesmo fora que ele é um adolescente, né? Então ele já, já teria essa, essas atitudes mais rebeldes e tudo mais que a gente tá vendo. Só queria destacar para a gente finalizar um momento importante no livro, neste capítulo, que é o Harry falando sobre os seus amigos, né? Com certo rancor, porque ele percebe que Hermione e Ron estão juntos. E a gente pode sentir ali um rancor na hora que ele fala, a forma como ele fala deles, e por eles não estarem se comunicando com ele. Mas o que a gente percebe também é que quando ele está ali diante dos Dementadores, é os seus amigos que ele ele busca refúgio, né? Quando ele vai criar o o patrono é no rosto da Hermione e do Roni que ele pensa, e é isso que a autora coloca aqui pra gente. Ou seja, a gente entendeu o quanto essas figuras são importantes pro Harry. Não que a gente precise de muito pra entender elas, mas é legal quando ela coloca assim e reforça isso pra gente.
1: Concordo plenamente, eu acho que é, é assim... É normal a gente sentir uma certa raiva, entre algumas aspas, porque a gente tá abandonado e tudo mais. Mas isso não anula tudo aquilo que você sentiu, que você viveu, que você passou com as pessoas. E, na verdade, a gente sabe que o Harry e a Hermione são as pessoas mais importantes na vida do Harry. Porque... o Ron e a Hermione, na verdade, né? Porque o Harry tem a família dele, mas é são pessoas que, enfim... A gente sabe que é meio aleatórias. E acabou tem o Sirius, mas o Sirius também tá há pouco tempo. Ele ama o Sirius, é óbvio que ele ama o Sirius, mas ele tá, ele tem um convívio muito maior com o Ron e com a Hermione. Então são as pessoas mais importantes, embora ele esteja
0: puto da cara, ele ainda sabe que são as pessoas que ele mais ama. Sim, sim, é, é muito legal a gente ter isso no livro. Então vamos então para nossa a nossa competiçãozinha, né, onde eu que escrevi o roteiro faço uma pergunta sobre o capítulo pro Paulo. Paulo, eu quero saber na casa de qual amiguinho o Duda foi tomar chá neste neste capítulo.
1: Dos Polkins.
0: É, você pontuou. O Paulo (risos) acabou de ganhar dois pontos. Eu sei sim. Não lembro o nome do menino, mas o sobrenome eu sei. Poxa, Paulo devia ter pedido o nome do menino, então... (risos) enfim, Paulo pontuou dois pontos, então a gente se vê na semana que vem? Sim, senhor. Tem mais alguma coisa para acrescentar? É isso, gente. Um grande beijo para vocês, a gente se vê na semana que vem.
1: E mandem corujas.
0: Na semana que vem a gente fala sobre o capítulo de número 2, Uma Revoada de Corujas, episódio de número 101. Um grande beijo e abraço e... Tchau! tchau.